0: estudar a palavra de Deus a respeito de como Deus constrói o nosso caráter, como Deus constrói uma têmpera não é? dentro de nós, que representa o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver e ele está forjando o nosso caráter. Primeiro nós aprendemos, olhando para a vida de Davi, nos capítulos 20, 21 e 22, especialmente agora no capítulo 20, que Deus trabalhou na vida desse homem de Deus A têmpera de valores Dizendo, olha As pessoas são mais importantes do que as coisas A palavra, a lealdade e o compromisso Devem fazer parte da nossa história e da nossa vida Depois vimos ainda que Deus queria que ele aprendesse que não havia mais ninguém Em quem ele pudesse confiar Ou depender Por isso, ele deveria estar firmado apenas No Senhor da sua vida Quando ele começou a entender Que a sua vida estava firmada no Senhor Deus então começou a lhe dar algumas experiências De confiança Para fortalecer a confiança no socorro divino Ele aprendeu então Que o suprimento procede da mesa de deus e que até as armas do inimigo são colocadas na mão do servo de deus quando ele imagina que não tem como fazer ou como agir e até a casa do inimigo lugar menos provável deus transforma em lugar de refúgio quando a gente depende só do senhor nós tivemos estudando alguma coisa que deus queria que o líder, o homem de Deus Davi, esse servo do Senhor aprendesse, é que se ele iria estar numa posição de liderança, numa posição é, de rei naquela terra, ele tinha que aprender o valor da humildade e, então Deus o coloca lá naquela cidade, a cidade de Aques para ele aprender uma coisa muito simples o sucesso não é eterno e o fracasso não é fatal e ele vai aprender ali, naquela situação tão, tão difícil que ele viveu, que o valor dele não dependia dos feitos, e que aquilo que ele valia dependia daquilo que Deus via de valor no seu coração. E que ele podia viver em qualquer circunstância da vida, porque Deus estava acompanhando, e aquilo que parecia ser sucesso, nem sempre é sucesso, e aquilo que parece ser fracasso, nem sempre é fracasso, porque Deus usa todas as coisas para forjar a nossa vida e o nosso caráter. Eu queria falar um pouquinho sobre outros valores que Deus queria que esse servo dele estivesse desenvolvendo na sua alma, para que ele pudesse exercer a sua liderança é, segundo o coração de Deus a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel capítulo 22 versículos 1 e 2 o seguinte Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso foram até lá para encontrá-lo. E também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, de tal maneira que possamos ouvir a voz do Senhor a cada um de nós, de uma maneira muito particular, entendendo o que o Senhor quer nos ensinar e aplicando as circunstâncias da nossa vida. Fala conosco, Pai, porque sem a tua palavra não tem sentido, não tem razão, Senhor, porque estamos aqui, porque desejamos viver um encontro vivo, santo e real com o Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus queria construir um líder. E a liderança na vida de um servo de Deus precisa ser temperada, fortalecida pelos valores. E a gente precisa entender o que significa liderar. Às vezes a gente olha e diz assim, não, mas eu não sou um líder. Isso não é uma lição para a minha vida. Eu quero dizer para você que todo mundo lidera alguém. Se você é pai e se você é mãe, então olha para a sua casa que você vai encontrar não é, um grupo de pessoas que tem os seus olhos fitos em você e que querem copiar em tudo você nas coisas que não parecem tão boas, eles querem copiar você. Eu me lembro que eu era pequeno, né, e eu era apaixonado pelo meu pai. E o meu pai é careca. Né? E eu achava o meu pai lindo careca. Lindo, maravilhoso. Ele era aquele careca, assim, que tinha um chumacinho de cabelo no meio, e umas entradas profundas, né? E um belo dia, a mamãe saiu para ir ao mercado, e eu fui... A penteadeira dela, né, peguei uma tesoura e eu queria ficar igualzinho ao papai. E fui lá e comecei a cortar as entradas do cabelo, aquele chumacinho no meio. E quando a mamãe chegou e abriu a porta, e olhou para mim, eu estava dando um sorriso. Né? E a mamãe, o que, que você fez? Eu falei, eu quero ficar igual ao papai, Tô bonito, mamãe eu não ia dizer, né, que eu estava bonito, que eu estava horrível, a única coisa que deu para fazer foi passar a máquina na minha cabeça, não tinha jeito. Gente, nós lideramos, não tem jeito, tem alguém que está olhando para você, tem alguém que admira você, tem alguém que você mentoreia de perto ou de longe, todos nós lideramos alguém. Por isso a lição que a gente vai aprender hoje da palavra de Deus é para a minha vida e para a sua vida. Para que nós possamos exercer o dom de Deus, a graça de Deus, influenciando as pessoas que Deus colocou à nossa volta de uma maneira positiva. Havia alguma coisa que Davi precisava aprender para poder ser rei. E aí Deus vai usar um tempo extremamente difícil. Ele saiu da cidade de Aques E ele tinha que se esconder de Saul E Saul o perseguia por toda a terra E a casa de Davi passou a ser uma caverna Não sei se você já entrou numa caverna Há algum tempo atrás, próximo à cidade de Belo Horizonte Eu fui visitar uma caverna famosa que tem lá É muito bonita a caverna A gente vê algumas formações estranhas né? Aquelas nem sei o nome daquilo, estalagmites, estalactites e etc, né? aquelas coisas de calcário, é muito bonito. Mas você já ficou no escuro dentro de uma caverna? Havia um determinado momento naquela caverna que eles desligavam a luz de toda a caverna. Meu irmão, a gente estava no centro daquela caverna e aquilo era uma escuridão. Completa a gente forçava a vista, forçava a vista, forçava a vista para poder enxergar alguma coisa e não conseguia enxergar absolutamente nada porque era uma escuridão completa. Outra coisa interessante na caverna é que, à medida que você vai se aprofundando na caverna, ela é cheia de caminhos, né? E você tem que marcar as suas trilhas, senão você se perde dentro da caverna. E um dos objetivos dele se esconder numa caverna era porque, mesmo que Saul invadisse a caverna, já tinha mapeado a caverna e saberia as rotas de fuga, os caminhos alternativos, onde se esconder. E quem estivesse entrando pela primeira vez, poderia até se perder dentro da caverna. Uma outra questão interessante da caverna é que, conforme você vai se aprofundando nela, parece que o ar vai ficando mais pesado. Mais difícil de respirar, mais abafado. E Deus coloca Davi, permite que ele entre com 400 homens, 400 homens, numa caverna chamada Caverna de Adulão. E Deus queria ensinar alguma coisa a Davi. Ele queria ensinar que liderança, acima de tudo, é pastoreio, é cuidar. De gente é cuidar do coração das pessoas. Às vezes, nós imaginamos que ser um bom líder é produzir mais, e na verdade, nós somos treinados no nosso trabalho a entender que a eficiência e a eficácia de um líder está na sua capacidade de produzir mais. Mas na verdade, Deus queria ensinar para o Davi que se ele quisesse ser um líder segundo o coração de Deus, não importava quantos palácios, quantos é, metros quadrados ou cúbicos de construção ele realizaria no seu reinado, mas importava sim que ele entendesse que Deus o havia colocado como pastor de Israel. Por isso, ele o coloca na caverna com 400 homens dos homens mais complicados daquela terra. Eles eram os excluídos da sociedade. Estavam na caverna, junto com Davi, os endividados. Aqueles que haviam perdido suas terras, que haviam perdido a sua dignidade, e que certamente perderiam a sua liberdade. Porque naquele tempo, a pessoa endividada, ela não tinha mais o que oferecer em pagamento da dívida ele oferecia a si mesmo e a sua família como pagamento e se tornava escravo e muito provavelmente alguns desses endividados, eles fugiram para que não se tornassem escravos de alguém literalmente, escravos e lá estavam eles haviam perdido tudo quem sabe até a família estivesse vivendo debaixo do jugo da escravidão enquanto eles eram fugitivos naquela terra estavam ali alguns que amarguravam-se porque talvez os seus filhos, as suas esposas já estivessem debaixo desse jugo de escravidão dos seus credores e um sentimento de injustiça tão forte estava dentro do coração deles você pode imaginar o nível de descontentamento que havia dentro daquela caverna. E você pode imaginar as dificuldades que cada um deles vivia dentro daquela caverna, das mais variadas possíveis. Por isso, para poder liderá-los, Davi precisava pastorear os seus corações. Não adiantava simplesmente dizer se tinha onde ia conseguir comida ou água. Porque depois de conseguir a comida ou água, a dor que estava no coração dessas pessoas, continuava dentro delas. Não adiantava dizer, olha, a nossa tática militar vai ser esta ou aquela. Eles tinham que descobrir sentido, propósito. Eles precisavam redescobrir valores no seu coração. E nesse contexto... Davi precisava Aprender a olhar Para os sentimentos Compreender as necessidades Dividir com eles as suas dores A ponto Daqueles 400 homens Perdidos Daqueles 400 homens sem esperança Daqueles 400 homens Dos mais frustrados da terra E talvez dos mais violentos Pudessem se sentir De novo um só povo Parte de alguma coisa e de alguém. Deus colocou Davi na caverna de Adulão. E às vezes Deus nos coloca na caverna de Adulão. E à nossa volta estão pessoas feridas e machucadas pela vida, que precisam ser pastoreadas. Há algum tempo atrás, veio aqui a nossa igreja participar de um culto, 15 ou 16 meninos e meninas de rua Eles moram no Mocó Sabe o que é um Mocó? É um buraco na terra Debaixo de um viaduto Uma espécie de uma caverna E eles moram lá dentro Eles foram contactados pelos jovens da nossa igreja Num trabalho evangelístico e eles vieram aqui Foi muito bonita a experiência deles porque um deles sentou-se lá no último banco e disse, Deus, se o Senhor se importa comigo, se o Senhor me vê aqui nesse lugar, se tem alguma coisa de fato do Senhor, manda alguém vir orar por mim. E aí alguém da introdução veio falar com os pastores, o Michel subiu lá para cima, deu um abraço neles, os reconheceu porque tinha convidado para virem à igreja, e disse, eu vim aqui orar por vocês. E aí começou a orar com eles e esse jovem que tinha feito essa oração Caiu em lágrimas ali e compartilhou com ele o que estava vendo No final do culto eles vieram aqui E eles pediram, pastor nós queremos uma bíblia Tá, vou arrumar uma bíblia para você Mas eu não tenho agora tantas bíblias para dar para todos vocês Não precisa pastor, nós somos uma família Nós moramos no mesmo lugar um cuida do outro, tudo garotada gente, 13, 14 anos, um cuida do outro, o senhor dá uma bíblia para nós, e nós vamos ler juntos, e aí eu entendi o que, que era a caverna de Adulão, a caverna de Adulão era aquele mesmo sentimento daqueles meninos do Mocó, gente que não tem nada, gente que não tem ninguém, gente que não pode contar com nada, mas que de repente no meio da dor do sofrimento e da angústia descobre um tipo de solidariedade de alguém cheio de defeitos cheio de problemas mas que olha para o coração dele e o vê como gente e o pastoreia davi precisava entender que ele não era líder de um povo sem rosto sem dor sem história mas que ele era parte desse povo e junto com eles tinha que caminhar para construir uma história. Esse foi um chamado de Deus para cada um de nós, como servos dele, como ministros do seu reino. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus disse que esse era o seu ministério e esse é o nosso ministério. Meus irmãos, aí pela vida, lá no seu emprego, lá na sua casa... Lá na sua família, lá na sua vizinhança, existe gente dentro da caverna de Adulão. Gente sem esperança, gente machucada, gente cheia de dores da alma, que está olhando para o mundo e dizendo, olha, não sei se vale a pena viver, porque esse mundo é essa confusão, ninguém se importa com nada. E de repente Deus coloca você como servo dele no meio dessa caverna, para olhar para as pessoas e sentir o que elas sentem, e ministrar graça, libertação, poder, esperança, salvação. Davi não podia ser líder se ele não entendesse e se ele não pudesse discernir o coração dos seus liderados. Deus nos fez, diz a Bíblia, cada um de nós, seus sacerdotes. E ele deseja que olhemos para as necessidades dos nossos semelhantes e sejamos os agentes do seu amor, co-pastores do seu rebanho. E, gente, as pessoas não esperam que a gente tenha todas as soluções, nem tenha todo o poder. As pessoas esperam que alguém olhe para nós e se importe conosco. Olha a sua volta. E você vai encontrar gente que Deus quer que você lidere mas para isso você precisa discernir o coração dessas pessoas é interessante que a Bíblia nos fala da perda do privilégio desse pastoreio fala de Esther como rainha e ela estava muito preocupada em cumprir as suas obrigações de rainha a rainha anterior não havia cumprido as suas obrigações e por isso havia perdido o trono e ela então está preocupada em cumprir toda a agenda de rainha. E é interessante que a agenda de rainha envolvia o cuidar da sua beleza. Por isso então durante seis meses ela fazia os seus banhos com os tratamentos de pele e assim por diante. E mais seis meses outra coisa. E um dia chega o seu tio que havia criado como filha. E ele chega todo rasgado na porta do palácio todo machucado na porta do palácio e ele manda chamá-la e ela fica tão preocupada com o titio, porque ele está todo rasgado e ela não vai na porta ela manda roupas bonitas para o titio vestir e o titio diz para ela, manda um recado para ela, filha, eu não estou precisando de roupa eu não estou precisando de roupa Sabe, queridos, às vezes a gente imagina que aquilo que as pessoas precisam é da nossa caridade, da nossa força, mas aquilo que, a gente, que as pessoas mais precisam é do nosso coração e dos nossos olhos. Outro dia um irmão da nossa igreja estava falando de uma visita que ele não estava fazendo para a sua irmã. Porque a sua irmã passava por muitas necessidades e sempre que ele ia à casa da sua irmã, ele levava algum dinheiro, levava algum mantimento, levava alguma coisa. E como ele estava também passando por grandes dificuldades, ele não tinha dinheiro, mantimento para levar. E um dia a sua irmã o mandou chamar em casa. E ele foi. E ela olhou bem nos olhos dele e disse assim, ''Por que, que você não vem me visitar mais?'' Ele falou: "Sabe, minha irmã, eu estou passando por um momento difícil. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Quem te disse que eu preciso do seu dinheiro, da sua roupa ou do seu alimento? Eu só queria que você viesse aqui, conversasse comigo, sentasse do meu lado e orasse por mim. Meus irmãos, tem muita gente na caverna de Adulão. Tem muita gente na caverna de Adulão." que Deus colocou você como ministro, e não depende do que você tem, ou do que você pode, depende do que você está disposto a sentir, junto com alguém, para pastorear o coração, nunca seremos bons líderes, se não pudermos olhar, além dos olhos, ou da aparência de alguém, e enxergar o coração das pessoas, meus queridos, os seus filhos precisam mais do que o seu dinheiro os seus filhos precisam mais do que aquela boa escola os seus filhos precisam mais do que os seus relacionamentos para construírem o seu futuro eles precisam de pais que olhem nos olhos deles e dissinam o coração deles você já olhou no olho do seu filho, da sua filha, quem sabe do seu neto, da sua neta, nesses últimos dias? Você já percebeu no semblante, no olhar, no tom da voz, no jeito, no gesto, o que que vai no coração? Tem muita família quebrada, tem muita esposa, tem muito esposo machucado, Sabe por quê? Porque dentro de casa não há mais tempo nem lugar para a gente olhar nos olhos e discernir o coração. E aí a gente vê a falência da família. Deus te fez líder nessa casa, não é para ganhar dinheiro. Não é para você construir um futuro, mas é para pastorear o coração de gente muito importante, pessoas que você ama. Gente, existem dores que são dores tão estranhas, que a gente não entende, porque são peculiares ao coração daquela pessoa, e que, na verdade, essas pessoas não estão esperando uma grande resposta filosófica ou teológica. Eles querem ser aceitos, amados, queridos. Quem sabe a sua casa seja uma grande caverna de Adulão. E precisa de um líder lá dentro. E Deus está chamando você para ser um pastor dos corações. Mas olhe também a sua volta, querido. Olhe a vizinhança. Olhe o vizinho de porta. Olhe lá para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para os seus parentes. Tem tanta gente na caverna de Adulão com você. Mas você foi ungido pelo Senhor para ser o co-pastor de Jesus. Uma das grandes missões da célula é a gente olhar um no olho do outro. E a gente poder pastorear um coração do outro. E quando reconhecer a nossa limitação e a dificuldade, porque na caverna de Adulão sempre vai haver limitação e dificuldade, sabe o que a gente faz? A gente ora. E a gente depende da graça. Davi na caverna de Adulão não tinha todas as respostas, e nenhum líder tem todas as respostas, e se um líder imagina ter todas as respostas, então ele já é o pior de todos os líderes. Mas como líder que discerne o coração, ele olha para cima, para aquele que pastoreia a sua vida e a sua alma. Eu queria desafiar você a olhar para o coração das pessoas que você ama. Tentar entender o que, é que vai no coração do menino, da menina, ouvi-los. A gente precisa aprender a ouvir. Às vezes a gente acha que já sabe tudo, que já vai saber tudo que vai ser dito, e a gente não escuta. A gente precisa aprender a elogiar. Gente, como faz bem uma palavra de afirmação sobre o outro. A gente precisa aprender a tocar, abraçar, trazer para perto. A gente precisa aprender a brincar junto. Brincar, dar risada. Porque através dessas coisas tão pequenas, a gente pastoreia o coração. A gente precisa aprender a orar. A gente chega, toca e clama a Deus. E os nossos queridos vão conhecer o poder de Deus e não apenas os argumentos da nossa fé. Se você está querendo ganhar a sua família para Jesus, eu quero dizer para você, não serão os argumentos da sua fé que vão ganhá-los para Jesus. Mas será a beleza da tua vida, a transparência da graça de Deus em você, o teu coração cheio de amor e misericórdia e as manifestações do poder de Deus que serão o testemunho de que os argumentos da fé são verdade pastoreia a sua família esposa pastoreia o coração do teu esposo escuta ele é duro de falar é difícil de falar o homem não gosta muito de falar ele é complicado é. Às vezes a gente tem que tirar a sacarrolha. Mas olha, quero dizer uma coisa para você. O seu carinho, o seu carinho, faz com que ele tenha a liberdade de falar os segredos mais difíceis da alma para você e só para você. Chega junto. Marido, pastoreie o coração da sua esposa. Escuta, afirma. Deus colocou no coração da mulher uma santa insegurança Sabia disso? Por mais determinada que a mulher seja Ela, ela tem um, uma pitadinha de insegurança dentro de si Se ela não tivesse, ela nunca se submeteria à sua liderança Mas essa santa insegurança Precisa de um amor ministrador Que elogia um amor que fortalece, que consolida. Seus filhos precisam disso, que a sua casa seja um lugar onde Deus vai usar sua vida como bênção. Ore com eles, abraços, andem juntos, e aí você vai entender o que significa liderança familiar. Nós vivemos num tempo, queridos, em que a família está morrendo porque as famílias não têm liderança. A família precisa de firmeza e precisa de ternura. E esse é o tempo que nós, como servos de Deus, precisamos resgatar o valor da família. Hoje em dia, estão dizendo que a família já desapareceu e que quem tem que ensinar ética, valores, etc., é a empresa, gente, eu não acredito nisso, a empresa não vai ensinar isso a escola não vai ensinar isso a instituição nenhuma vai ensinar isso porque valor é uma transferência de vida, não é um ensino não é apenas um conhecimento e valor se referencia através do afeto e do pastoreio do coração queria que nós orássemos juntos agora pelas nossas famílias vocês concordam com isso? e sabe qual vai ser a nossa oração? É Deus abençoe abençoa você concorda comigo? né abençoa e olha, quando você estiver orando junto comigo aqui, eu vou estar orando pela família, você vai citando o nome fulano, beltrano tá? eu vou dizer mais se você é capaz de discernir o coração então coloca o que você acha que está vendo no coração dele ou dela olha papai cuida do coração dele, ele está revoltado está perdido, não, tem, não sabe onde achar o rumo disso ou daquilo, me ajuda Jesus a ser uma dança ele tem medo ou ela tem medo gente, nós vamos pastorear o coração das pessoas Senhor Jesus, nós estamos aqui unidos debaixo da tua graça para dizer que nós não sabemos para confessar ao Senhor que tantas vezes nós sem mal no coração, sem o desejo de fazer qualquer coisa errada simplesmente a gente não percebe a gente fica tão fixado nas coisas no tempo nas tarefas que a gente não olha nos olhos que a gente não discerne o coração das pessoas eu quero te pedir não apenas perdão mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para sentir para perceber para discernir para ministrar e eu quero te pedir Pai de uma maneira muito especial pelas famílias que estão aqui Senhor, usa-nos como o Senhor usou Davi com aqueles 400 homens na caverna de Adulão para resgatar valores e para ministrar na vida deles Senhor Jesus nós também precisamos de pastoreio alguns de nós estamos nos sentindo Senhor não somente a quem dessa responsabilidade que o Senhor lança sobre nós, mas também carentes. Senhor Jesus, usa o marido, a esposa, os filhos, a casa, a mamãe, o papai, para que a gente possa se sentir pastoreado e amado. Senhor, às vezes existem vendas que vêm sobre os nossos olhos e a gente não enxerga o amor, Pai. Tira essas vendas e ministra sobre nós. E que, ainda Senhor, que estejamos vivendo um momento difícil, escuro, às vezes sem ar, opressivo, como uma caverna, a gente possa sentir a unidade da tua graça conosco, Pai, ajuda-nos, ajuda-nos, abençoa-nos, e faz no Senhor líderes de valor para aqueles a quem o Senhor quer ministrar. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém.